0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast État de flot, je suis Elisabeth Schmeisters. Depuis 2019, je cherche à comprendre et à partager comment vivre plus sereinement au quotidien et plus précisément, comment favoriser l'état de flot. Ce qui m'intéresse finalement, c'est de comprendre comment font les autres et quelles clés ils peuvent me donner. Globalement, on parle d'état de flot quand on se sent bien dans sa vie, une sorte de synonyme d'état de fluidité ressenti même quand on traverse des challenges. C'est un état psychique, un état de bien-être. Le but n'est pas ici de le définir davantage puisque tous mes invités ont leur propre définition et certainement avez-vous également la vôtre. Et c'est bien le but de ce podcast de laisser la porte ouverte. Ici, je reçois des thérapeutes, des experts des artistes, des entrepreneurs et surtout des humains pour découvrir leurs clés d'accès à l'état de flow dans tous les domaines du quotidien. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être averti de la sortie d'un nouvel épisode. Et la nouveauté, c'est une forme de crowdfunding qui vous permet de soutenir la création du podcast en échange d'épisodes et de contenus bonus et également d'accès VIP sur des événements digitaux et présentiels. C'est une chance inouïe de pouvoir continuer à créer du contenu et enquêter autour de l'état de flow. Alors, à vous qui choisissez de soutenir le podcast, merci du fond du cœur. Si vous cherchez le lien, il est dans les commentaires du podcast. À présent, let's go, let's flow. Bonne écoute de ce nouvel épisode Persuadée qu'il lui manque un élément de compréhension de sa propre naissance pour pouvoir donner naissance à un enfant à son tour, mon invité découvre la respiration holotropique en 2012. Cette première expérience lui offre les clés qu'elle cherchait et l'année suivante, elle tombe enceinte de son premier enfant. Aujourd'hui, formée à cette pratique, elle encadre des groupes de thérapie et de respiration holotropique. C'est de cette respiration, de cette pratique, de cette technique dont nous allons parler aujourd'hui longuement. La respiration est essentielle et finalement c'est notre premier souffle qui nous fait entrer dans l'existence. On vient voir ensemble comment ça se passe une respiration holotropique, qui vient, pourquoi on vient, qu'est-ce qu'on peut espérer y vivre, comment se déroulent les séances et puis euh, si la respiration holotropique l'a aidé à ouvrir la porte de l'état de flow franco-marocaine. On en profite pour parler de son vécu de l'autre côté de la Méditerranée. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec Majda Gayourde. Bonjour Majda. Bonjour Elisabeth. Ça fait un bout de temps qu'on se connaît maintenant. Oui. Je ne sais même plus si... Bah voilà, le podcast en réalité. Ah oui. Tu as été auditrice. C'est ça.
1: Il y a plus de. Je me souviens très bien, puisque c'est quand j'ai démarré euh, toutes mes formations sur euh, le développement personnel, la psychothérapie, et donc j'avais plein, plein de questionnements. Et je me souviens. Euh... On m'avait parlé euh, de ton podcast et je me suis dit, ah oui, tiens, état de flow ça me parle. Et euh, bah, je les ai tous absorbés euh, très rapidement. <rire> et après, je t'ai contacté. Et...
0: et voilà. Et aujourd'hui, tu es psychothérapeute, oui. notamment euh, spécialisée en respiration holotropique. Euh, on parle beaucoup de breathwork On fera ouais. peut-être, euh, s'il y a des petites nuances ou pas, euh, d'autres pratiques aussi. Parce que ton accompagnement, il est plus sur... La thérapie, le trauma aussi, euh, mmh. l'accompagnement de la personne et de ne pas rester limité à un outil. Mais quand même, la respire, on va beaucoup en parler. Mmh. D'ailleurs, ce sont petits diminutifs, la respire. C'est ça. <rire> Commençons par une question. Comment est-ce que la respiration holotropique tropique euh, s'est mise sur ton chemin, justement
1: <rire> Alors, c'était euh, très, très drôle euh, euh, puisque j'habitais dans le coin, euh, au fin fond du vaccin. <rire> Et euh, à l'époque, euh, voilà, on venait de se marier, euh, ça faisait deux ans qu'on était mariés avec mon mari, et euh, euh, je n'arrivais pas à tomber enceinte. Mm. Et euh, est arrivé, euh, je ne sais pas comment ni pourquoi, et c'est là où, où tout le transpersonnel et, et tout ce monde de l'invisible, euh, on me disait bah, tiens, « peut-être que maintenant il serait bien d'aller faire un tour en PMA ». Et je ne sais plus euh, comment m'est venue cette phrase. Euh, je dis à une amie euh, euh, qui vivait là depuis très longtemps, je lui ai dit non mais moi en fait euh, ça ne m'intéresse pas d'aller en PMA parce que je sens qu'il y a quelque chose de ma naissance à moi. Il me manque un élément de compréhension de ma propre naissance pour pouvoir donner naissance à un enfant. Et elle me dit tu sais... Euh, moi, je te dis ça comme ça, mais euh, je ne l'ai jamais pratiqué. J'ai des amis à moi qui ont revécu leur naissance euh, en vivant une respiration holotropique. Voilà. Elle pique ma curiosité. J'achète des bouquins euh, de Stanislas Groff, euh, de Patrick Baudin sur la respiration holotropique. Je lis, je lis, je lis. Ça m'intéresse vraiment, ça, ça pique ma curiosité. Et je cherche euh, un stage euh, pour pouvoir euh, vivre une respiration holotropique. Et donc on est en 2012 et je me retrouve au mois de décembre à Paris euh, pour aller vivre une respiration holotropique euh, euh, avec Joar Siamed et, euh, et Gérald euh, qui sont... Euh, connu du monde de la psychothérapie. Et donc, euh, voilà, je revis ma naissance.
0: Ça s'appelle aussi Rebirth Alors, c'est pas du
1: Rebirth, euh, mais ça s'apparente au Rebirth. Mais, mais ce n'était pas, pas une donnée... Euh, c'est ça qui est fou, c'est que j'ai pu revivre ma naissance, mais c'était pas une donnée euh, euh, évidente. C'est-à-dire mmh. que j'allais vivre en de respiration à on tropique. On sait qu'on qu y va mais on ne sait jamais ce qu'on va vivre. Mmh. Donc si ça se trouve, j'aurais pu ne pas revivre ma naissance, ne pas comprendre. Et donc euh, je revis ma naissance, je comprends, j'ai les clés de compréhension de ce qui s'est passé au moment où je suis née. Et donc euh, à ce moment-là, je, je, je n'y retourne plus jamais. Mmh. Voilà, j'ai compris, 2012, merci pour l'expérience. Et euh, l'année qui a suivi, je suis tombée enceinte de mon premier enfant.
0: Waouh mmh. C'est déjà, j'en ai des frissons. Je ne connaissais pas les prémices de cette histoire. Euh, J'allais te demander le déclencheur de tout ça. Ben voilà, il est là, mm. euh, la volonté d'être mère, à ça. un moment donné, revivre ta naissance. Toi-même, aujourd'hui, tu es praticienne, mm. tu proposes des stages. Tu le vois sûrement auprès des personnes qui viennent en stage, qu'on ne va pas tous revivre notre naissance. Il y a mm. d'autres raisons pour lesquelles on vient. Pourquoi Qui vient Pourquoi on vient
1: alors qui vient c'est ça qui est, est, ça qui est euh, assez merveilleux euh, dans cette pratique et moi c'est pour ça vraiment que je, je garde, euh, j'ai des yeux d'enfant à chaque fois parce que tout le monde vient, mmh. tout le monde vient, j'ai vu des personnes euh, euh, respirer euh, entre 16 et, et, et 75 ans, D'accord. vraiment tout le monde vient. Euh, qu'est-ce qui fait qu'un jour on, on va à la respiration au tropique, parce qu'un jour on en a entendu parler mmh. quelqu'un nous a parlé de cette pratique là de cet outil là thérapeutique parce qu'il y a un moment donné on se retrouve à des endroits de notre vie où euh, euh, on trouve plus les clés de compréhension on sent qu'il se passe des choses on sent qu'on est bloqué à un endroit on sent qu'il euh, euh, y a quelque chose qui veut se dire mais on n'a pas la grille de lecture et le hasard qui n'existe pas. Euh, euh, Quelqu'un vient nous parler de cet outil et je me souviens d'une femme euh, un jour j'en parlais comme ça on était au restaurant entre copines et je dis euh, et je raconte une de mes expériences de respiration au tropique, c'était vraiment quand, euh, quand j'y suis retournée euh, dernièrement et que je j'y suis retournée chaque mois je pratiquais euh, j'allais vivre une respiration au tropique. et en dîner entre copines il y avait une femme au bout de la table mais vraiment, genre on était une dizaine et elle était au bout de la table. Et à la fin du dîner, elle est venue me voir en me disant « Je n'ai pas tout entendu de ce que tu as dit. Je n'ai pas tout compris de ce que tu as dit. Mais en tout cas, il y a quelque chose en moi qui vibrait très, très fort. Et j'ai besoin de plus comprendre parce que je sens que j'ai besoin d'aller faire une respiration à Mais je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Mmh. Mais je suis appelée à y aller. Et il se passe un moment dans la vie comme ça où... On est appelé à aller comprendre des choses et, et, et l'outil vient à nous.
0: Mmh. Parlons de cet outil, puisque je disais tout à l'heure, euh, on peut l'apparenter au breastwork, au re mmh. Qu'est-ce que la respiration
1: holotropique Alors, la respiration holotropique, il s'avère que c'est un psychiatre, euh, Stanislas Groff, qui a créé cette technique. Euh, dans les années 70, il l'a. Il a travaillé en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, en tant que futur médecin en psychiatrie et en fait il s'est avéré qu'ils lui ont demandé de tester, de faire partie de ceux qui testaient le LSD auprès des psychotiques. Donc, à ce moment-là, euh, c'est dans le cadre thérapeutique que le LSD est, est, est utilisé. Et il s'avère que les gens font des voyages assez hallucinants d'ouverture de la conscience. Et là, il, il, il se rend compte de, de cette opportunité et des voyages. Et il retranscrit tout, toutes les personnes qui l'accompagnent en hôpital psychiatrique. Et il se rend compte qu'il se passe des choses incroyables. Et arrive le moment où c'est interdit. Mmh. Le LSD est, est interdit. Et donc, du coup, il décide de, part, de partir et de parcourir le monde euh, parce que là, il, a, il sent qu'il tient quelque chose, mais qu'il faut pouvoir euh, recréer cet effet de l'ouverture de cette conscience, que la conscience peut s'ouvrir. Donc, grâce au LSD, c'était un fait, mais il est persuadé que la conscience peut s'ouvrir différemment. Et donc, il parcourt le monde, l'Inde, les États-Unis, se retrouve à Esalen avec beaucoup de thérapeutes comme Fritz Perls, qui a créé la Gestalt, comme beaucoup. Et donc, ils font des expériences les uns avec les autres. Et, et donc, il est allé aussi auprès des soufis, et donc le souffle. Il se rend compte que par le biais du souffle, le souffle peut être une porte. En réalité, il réalise aussi que le souffle c'est quand même euh, ce qui nous permet au moment de la sortie du ventre de la mer à venir dans ce monde ilotropique qui est le monde de, de matériel de rentrer en contact avec l'humanité bah, notre premier souffle est le souffle qui nous suit toute, toute notre vie. Mmh. Donc, du coup, il se penche sur la question du souffle et il se rend compte que le souffle, accompagné de musiques évocatrices, des musiques ancestrales, et en fait, ça ne permet un voyage de la conscience incroyable. Les musiques ne sont pas faites par hasard. Euh, la vague de musique n'est pas choisie par hasard non plus. Et donc, tout, tout le contexte, tout... C'est vraiment ça, c'est comment, entre euh, le moment où j'accueille le groupe, comment je fais euh, matrice, comment je fais ventre, pour permettre à chacun de venir voyager à l'intérieur. Mmh. Et c'est ça qui finit par créer cette technique-là.
0: Par le souffle. Par Donc le on souffle. retourne à, à ce, ce premier souffle. En à réalité. ce premier souffle, exactement. C'est des visions, c'est qu'est-ce qu'on vit dans une respiration. Et
1: alors, je te dirais que euh, ça dépend des gens. Et ça dépend des jours. Euh, la, la respiration holotropique, en fait, elle, elle vient exacerber qui, qui nous sommes vraiment, notre être véritable. Et donc, si on est très sensible euh, visuellement, on va avoir beaucoup de vision. Mais si on est très kinesthésique, on va avoir beaucoup de sensations. D'accord. Voilà, c est, c est, ça dépend vraiment de qui on est. Et puis, euh, la respiration qu'on fera... Euh, en fait, c'est ça qui est fou, c'est la respiration holotropique qu'on viendra vivre au mois de janvier, dans notre état d'esprit du mois de janvier, ne sera jamais la même que celle qu'on vivra au mois de juin, avec l'état d'esprit, euh, la temporalité dans laquelle on vient et ce qu'on traverse dans nos vies à l'instant T.
0: Du coup, j'entends je une invitation à être curieux, à se laisser emporter par l'expérience. Exactement.
1: Mm. On dit, il euh, y a le mantra de la respiration holotropique qui dit faire confiance au processus. Oui. Mm.
0: Et le processus qui, qui vient quoi Libérer des traumas est-ce que c'est toujours des traumas Est-ce que c'est pas toujours des traumas euh,
1: Ce qu'on peut vivre en respiration en holotropique, c'est euh, la possibilité de multitude d'expériences. Il y a ce qu'on appelle les expériences biographiques, c'est-à-dire ton histoire de vie, de ta naissance dans le ventre de ta mère à, euh, à aujourd'hui qui tu es. Donc tout ton vécu entre des traumas, des amnésies traumatiques justement, euh, donc euh, qui peuvent venir se révéler. Et si elles se révèlent à ce moment-là, c'est qu'on est prêt à aller voir. Toujours. Notre, euh, ne, la, le processus ne nous emmène que là où on est capable d'aller. Ça, c'est euh, une première strate de possibilités Il y a la possibilité de vivre des choses de l'ordre du transgénérationnel. On peut euh, connecter à, à un grand-père, une grand-mère, euh, à quelque chose de notre histoire de vie, de nos lignées maternelles ou paternelles et avoir euh, euh, comme des clés de compréhension. De, de cet arbre euh, qui a fait qu'on est là, nous, euh, pour pouvoir euh, avoir plus de clés de compréhension de notre propre histoire de vie dans notre quotidien. On peut aussi vivre des choses de l'ordre du divin. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est de euh, cette connexion au divin. Peu importe le divin qui est en nous, euh, que ce soit Dieu, Jésus, la source, le cosmos, et en fait on va se connecter à cette source, en nous qui vient de nourrir et qui va nous permettre de vivre euh, quelque chose de l'ordre du... Il euh, y, y a quelque chose qui est plus grand que nous. Quelqu'un, quelque chose plus loin, plus grand qui permet au monde d'être le monde. Et en fait, ça, ça, ça ouvre aussi... Euh, euh, en tout cas, pour moi, je sais que ça, ça a ouvert plein d'endroits de, où euh, j'ai pu juste me mettre un peu en retrait, tu sais, et et se dire, bon, OK, en fait, il y a quelque chose de plus grand qui porte le monde. Et, et pas, je, je ne suis pas obligée de tout porter toute seule dans le monde et, et de faire confiance à, à la vie, à la source, à Dieu. Donc, euh, donc voilà. Il y a vraiment l'ordre du périnatal, hein, de l'ordre de sa conception, de ce qui s'est passé dans le ventre, justement, à sa propre naissance, ce qui s'est passé euh, pendant, euh, pendant les contractions, les, les complications, tu sais, qu'on peut... Euh, on peut entendre dire, il euh, y a eu telle et telle compli complication pendant la naissance. Mais voilà, on, oui. comme pour moi, il y avait un flou. C'est-à-dire que oui, c'était compliqué, mais qu'est-ce qui, compli qu qui a été compliqué Moi, je ne comprends pas et j'avais besoin d'aller comprendre ce qui avait été compliqué et à quel moment ça s'est joué. Et, et mon corps, en fait, c'est là aussi où je me suis rendu compte que il y a quelqu'un qui est avec moi depuis le premier jour de ma vie, c'est mon corps. Et que même si ma mémoire a oublié des choses, tu sais, on, on se dit toujours, ah ouais, mais j'étais petite, je ne me souviens pas trop, bah, chacune des cellules de ton corps, elle se souvient de mmh. tout. Et ça, c'est assez incroyable de reconnecter à ces, ces mémoires-là, en fait.
0: Ça me fait penser au film Lucie, quand elle est sur la table d'opération, je ne sais pas si tu l'as vue, oui. elle appelle sa mère, elle dit « je me souviens de tout, je me souviens de tes bisous, je me souviens de ma naissance, je me souviens de tout. » De tout. Ouais. Mmh. Et Alors, tout de même, est-ce qu'il arrive que certaines personnes ne vivent rien dans une respiration anotropique ou retournent, voilà, repartent avec pas une, finalement une grande expérience, pas un grand « wow », pas une mmh pas une ouverture. Mmh. Oui, oui. Oui,
1: oui. Et souvent, c'est justement... Euh, c'est justement un peu ce avec quoi on vient. Euh, ça, je le dis souvent. Euh, euh, déjà parce qu'en dehors de cette première expérience qui avait été incroyable et que j'avais mis de côté, les autres, elles n'ont pas été waouh pour moi. Enfin, ça n'a pas été... Euh, euh, et je, je les voyais euh, tous à raconter des trucs euh, Ils ont vécu. Moi, j'étais là, OK, bon, bah, en fait, euh, c'était bien. J'ai réharmonisé un petit peu. J'avais l'impression de réharmoniser mes énergies. J'avais l'impression de... Et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que j'avais une hyper-vigilance. Et qu'avant de pouvoir euh, plonger dans des expériences mmh. et, et, et pouvoir me libérer complètement et pouvoir oser aller dans mes traumas... Euh, euh, aller voir euh, euh, aller dans ma vulnérabilité, il fallait d'abord que je sois sûre que le cadre dans lequel j'allais pouvait être hyper sécure pour oui. moi. Et donc, du coup, il y a des personnes qui viennent, et je leur dis souvent, euh, ils peuvent être un peu déçus, on peut entendre, oui, bon, bah, moi, je n'ai rien vu, euh, bon, bah, je n'ai pas l'impression que... Mais en fait, c'est une première fois. Et comme toute première fois, il y a des personnes qui sont assez sereins ou, ou en tout cas qu on, qu on, qui, pour qui ça, ça matche tout de suite. Mmh. Et il y a des personnes, il va en falloir deux, trois avant de pouvoir y aller vraiment. Mais je leur dis, soyez bienveillants avec vous, votre sécurité. C'est là où votre regard de fou se met en place pour ne pas plonger maintenant, c'est que vous n'êtes pas encore prêt. Voilà, la... c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, Exactement. on a les visions
0: qu'on est prêt à recevoir, ou les, les, les compréhensions, les prises de conscience. Et si on n'est pas prêt, parce qu'en en fait, c'est quoi derrière C'est être prêt à les accueillir, à les voir. C'est ça. Si, Et puis, si on dit mais... non, 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 mais c'est trop lourd, c'est trop. Oui. Imaginons, imaginons des choses difficiles oui. si la mémoire a oublié. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, donc il faut être prêt. Et c'est ça aussi le, ton rôle, j'imagine. Euh, tu parlais de cet espace sécurisant, toi tu essaies et forcément tu, tu, tu veilles à ce qu'il soit le plus sécurisant possible. Mais il y a la part de celui qui arrive, qui doit se sentir aussi en sécurité, d'où le fait de revenir une fois oui. après l'autre comme un endroit qui devient familier, Exactement. on a nos repères et petit à petit, euh, ben on fait de plus en plus confiance et on peut se laisser s'abandonner au processus. Mmh. Un peu comme en hypnose, certains, euh, euh, on voit les spectacles mmh. d'hypnose, certains vont être très vite pris et vont euh, répondre à, à la proposition directement. Et d'autres, plus sceptiques, en fait, en sont fermés et ne réagissent pas. Ils ont l'impression de ne pas en être sensibles, mais c'est différent en fait c de la comment on vient comme tu l'as très bien dit oui. du coup euh, est-ce que le... est-ce que déjà on peut se... toi tu, tu invites quoi les personnes à dire je suis en sécurité je me sens en sécurité et je regarde si je suis en sécurité euh, en tout cas à, à comprendre leur rôle aussi à, à prendre leur espace et à comprendre que s'ils ne le prennent pas et qu'ils ne sont pas bien ben c'est ok aussi c'est qu'il y a oui. encore un garde-fou mais c'est aussi ton rôle de leur prévoir l'espace
1: Oui, alors justement, euh, moi j'ai très très à cœur, parce que je pense avoir et, et, été à cet endroit-là où euh, où moi j'ai vraiment besoin de la sécurité, j'ai vraiment besoin de, de, de me sentir en sécurité, mais la sécurité ne vient pas que de l'espace, elle vient du lien. Mmh. Donc avant de venir faire une respiration holotropique avec moi, euh, toujours, toujours j'ai un échange téléphonique, j'ai un entretien au préalable, on discute. D'abord euh, je te dis qui je suis moi. Euh, parce que oui, d'accord, tu veux venir expérimenter la respiration, l'eau tropique, mais, mais moi, je me présente à toi pour que tu en saches déjà un peu plus. Et ensuite, pareil, à l'inverse, je te demande de te présenter à moi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ta vie, tu es appelé à vivre cette expérience-là Ça, c'est pour moi primordial que de pouvoir créer la sécurité du lien. Ensuite, effectivement, quand les gens viennent, nous, on pose le cadre, puisque je suis en binôme, ou alors il y a des tout petits groupes que j'anime toute seule, là je viens, je pose le cadre, je réexplique qu'est-ce que c'est que la respiration holotropique, qu'est-ce que c'est que la respiration holotropique chez moi, puisque c'est tout un contexte, c'est pas qu'un euh, outil comprend euh, comme oui, ça seul, c'est un outil dans sa globalité. Donc moi, je, je réexplique qu'est-ce que c'est que la respiration tropique. Je pose le cadre de la confidentialité, du non-passage à l'acte, de pouvoir euh, vivre et expérimenter et exprimer du stop. Celui qui ne veut pas être approché a le droit de dire « moi, dans mon contrat », je ne veux pas qu'on m'approche puisqu'il peut y avoir un toucher corporel. Évidemment, c'est toujours des zones euh, l'épaule, le bras, le dos, la main. Donc voilà. Et si jamais je refuse d'être approché, je le pose. C'est non et c'est OK que ça soit non. Mmh. En fait, c'est ce que je dis toujours, vous venez là pour vous, vous êtes là pour vous, c'est votre expérience. Et ensuite vient le moment où eh ben, la parole est donnée au groupe. Mmh. C'est-à-dire qu'individuellement, chacun vient dire ce avec quoi il vient. Et ce avec quoi il vient, c'est qu'est-ce que je traverse en ce moment dans ma vie. Et ce qui est toujours assez incroyable, c'est les résonances qu'il va y avoir dans ce groupe mm -hmm. et ce qui se passe. La sécurité, elle vient au moment où on se dit ah, en fait, je suis pas seule à traverser oui. ce. On que se reconnaît. En train de... On se reconnaît dans l'eau. Et donc le lien. Exactement. Mm -hmm. Et à partir de là, je suis un peu plus sé... sereine et en sécurité pour me laisser aller. Et les gens hallucinent, c'est c'est cet endroit de bienveillance. Euh, c'est toujours ça qui en ressort, c'est de se dire, mais en fait c'est fou, euh, tant d'amour partagé et de sincérité et d'authenticité et de bienveillance alors qu'on ne se connaissait pas en arrivant ce matin. Mmh.
0: Du respect de l'histoire de chacun, Exactement. de ce, comment il va vivre les choses, ses besoins. Tu m'as fait penser au lien. on en parlait en amont du podcast euh, avant d'ouvrir ouais. les micros, ce lien sécurité ce lien d'attachement avec les parents. Oui. L'enfant, pour pouvoir explorer le monde, a besoin de savoir qu'il est en sécurité et qu'il a des porte-avions, mais aussi voilà, euh, quelqu'un où il peut se confier, il peut se déposer, il peut vivre parce qu'il est soutenu, il est accompagné dans la vie. Oui. J'ai l'impression que c'est ça aussi, que toi, en tant que guide de ces respirations, tu offres euh, ce lien, cette sécurité-là, cet espace où... « Vas-y, je suis là. » Parce que c'est votre rôle, tu dis vous êtes deux déjà, parce que finalement, euh, votre rôle, c'est de ne pas laisser la personne juste respirer et partir dans, seule, euh, éventuellement dans des visions ou dans une expérience. Si elle a besoin d'être accompagnée, tu es là, en fait. Exactement.
1: Tu sais, euh, tu parlais tout à l'heure du que euh, C'est là où, pour moi, il y a le contexte qui est très, très important. Euh, euh, tu vois, par exemple, euh, on, va, on va souvent voir... Euh, euh, la blessure d'abandon euh, la solitude ça vraiment tu, tu, tu le sens et tu sens quand la personne qui est en train de respirer elle est en train de traverser quelque chose d'une solitude mais d'une profondeur dans des larmes et de la tristesse et, et, et que c'est douloureux et moi je, moi, je, moi je suis très kinesthésique et c'est ma manière de pouvoir accompagner c'est que je vais être euh, très dans le ressenti de ce que ressentent les personnes que j'accompagne et donc en ressentant cette peine et cette douleur et cette souffrance et cette solitude, de savoir que quelqu'un est assis à tes côtés et veille sur toi, est-ce que tu, tu peux sentir cet endroit de réparation qui vient se nourrir C'est comme si le vide de la solitude d'un coup vient se remplir parce que quelqu'un est à tes côtés. Et donc nous, en tant que thérapeute, on vient aussi et là on met une main sur l'épaule. Et, et, ou alors on, on tient la main et souvent je demande qu'est-ce qui se passe pour toi et, et souvent c'est des larmes et c'est tellement dur, je suis tellement seule et, je, et, et la seule phrase que je peux dire à ce moment-là c'est eh ben, tu n'es plus toute seule, je oui. suis avec toi et je donne la main et viens se réparer tu vois on parle de l'endroit de la guérison je viens vider, euh, vider cette solitude, ce vide qui est à l'intérieur de moi et d'un coup, je le re remplis par la présence de l'autre, et je remplis, et je remplis, et je remplis quelque chose à l'intérieur de moi pour me sentir avec et plus seul, hmm. et, et avec l'humanité finalement, tu vois Parce qu'après, il y a le groupe qui fait enveloppe, il oui. y a nous, mais on est ensemble. Et là, d'un coup, il y a quelque chose qui se remplit à cet endroit-là.
0: Alors, tu parlais du groupe à l'instant. Est-ce que c'est une expérience qui et tu proposes toujours en groupe ou est-ce qu'on peut la vivre aussi en, sol, en solo dans ton cabinet Oui, on peut la vivre en individuel dans mon
1: cabinet euh, je le fais très rarement je le fais euh, parce que euh, je peux comprendre et entendre pour des personnes pour qui c le groupe est très difficile euh, justement les endroits d'insécurité qui sont trop trop forts et, et, et c'est pas possible donc on y va pas à pas, ça c'est des personnes que j'accompagne en psychothérapie et donc, du coup, voilà, pas à pas, on y va dans un premier temps en individuel. On en fait quelques-unes en individuel. Et, et tu sais, c'est vraiment comme tu parlais de l'enfant et du parent. Vraiment, j'accompagne, je suis un pas derrière l'autre. C'est-à-dire que, voilà, ton premier pas, c'est d'abord bah, la psychothérapie. Puis ensuite, tu es prêt à aller dans le corps pour aller visiter. Mais pas avec du monde, c'est trop dangereux pour toi encore. Donc moi, je suis avec toi à cet endroit-là. Et puis, à un moment donné, tu te sens prêt. Et tu te sens prêt et tu sens que tu peux t'ouvrir au monde et tu peux aller vers les autres. Donc, on reconstruit vraiment ça. Et puis, il y a un moment donné où bah, ça y est, tu n'as plus besoin ni de venir respirer et ni d'être accompagné en psychothérapie parce que tu as re-rempli à l'intérieur de toi tous tes besoins qui ont manqué
0: pour que tu puisses être au monde. Plus je t'écoute et plus je fais de liens, évidemment, avec les cours de yoga. Euh, déjà, tu parlais du fait que, et respirer avec toi ce n'est pas respirer avec une autre personne, l'environnement étant oui. celui que toi tu crées, oui. euh, ce que tu vas dire, la manière dont tu vas accompagner, c'est exactement ce que je ressens par rapport au yin yoga. Et puis euh, oui, la respiration, revenir au corps, j'ai l'impression en t'entendant, en t'écoutant, je dis beaucoup à mes élèves, Utilisez votre respiration pour aller délier, relâcher les tensions. Là où vous sentez qu'il y a des tensions, quand on vient respirer à cet endroit, ça se relâche. Oui. La respiration va aussi nous aider en yoga à revenir à l'instant présent quand on est parti dans nos pensées, dans notre mental. J'ai l'impression en t'écoutant, et c'est certainement là euh, toute la philosophie et tout, toute la description de la respiration de eau tropique, c'est de se reconnecter finalement à sa respiration souvent encore beaucoup, on respire de manière automatique mmh. on ne sait même pas ce que c'est une respiration pleine et la respiration elle vient nous remplir, en réalité toute la vie est contenue dans cette respiration mmh. donc à la fois il y a l'expire, on ressort mmh. tout ce qui est trop lourd à mmh. porter, et l'inspire où on se nourrit de nouvelles choses mmh. et pleinement alors profondément probablement même jusqu'en bas du ventre mmh. j'imagine qu'il y a une Technique entre guillemets de respiration en respiration holotropique, mmh. euh, c'est pas juste euh, on est là et on respire. Non, il y a tout un travail de revenir. On utilise la respiration pour revenir au corps à mmh. l'intérieur, finalement. C'est ça,
1: c'est euh, ce qu'on et, et ça, on l'explique aussi très simplement euh, au début. Quand on, on réexplique, on, on leur dit ben, on va vous dire comment respirer, puisque la respiration, on, on en parle. Euh, on parle de, de, de la rampe de lancement mmh. vers cette exploration de la conscience. Et, et, et effectivement, finalement, quand on y pense, c'est la rampe de lancement de l'existence. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce premier souffle, il n'y a pas d'existence. Donc C'est cet endroit où, euh, après, techniquement parlant, euh, justement, c'est aussi de se défaire de... Euh, d'une bonne façon de respirer. C'est ce qu'on... C'est ce qu'on finit par, par dire parce qu'il y a toujours un moment donné où le bon élève en nous... Euh, bon, alors, d'accord. Elle a dit qu'il fallait bien remplir ses poumons et puis bien relâcher dans un soupir. Mais qu'est-ce que ça veut dire Et puis je recommence et puis finalement... Et puis finalement, je m'enferme dans mon mental sur comment je dois respirer. Et en fait, je ne suis pas du tout connectée à ma respiration. Et c'est exactement ce que tu dis. Il y a un moment donné on leur dit laissez votre mental passer, il a plein de choses à vous dire, et il en aura toujours plein, et il sera là, revenez à votre corps et écoutez ce qui se passe dans votre corps, et, et il se passe des choses dans le corps à ce moment-là, dès que la rampe de lancement, dès que la musique démarre, parce qu'il y a un temps d'induction d'abord, de relaxation, où justement on vient remettre de la conscience dans chaque partie du corps, on se détend, on prend conscience de l'instant présent. On est ici et maintenant, dans cette salle, dans ce groupe, sur ce matelas, avec la couverture, avec l'oreiller, les yeux bandés. On est là, entier, ses pieds, ses mains, ses jambes. Et on met toute sa conscience et la conscience à le groupe, et le plus grand, et, et, les, et le divin, et les guides, et les animaux totems, si on veut. Et on met toute cette conscience-là, on s'ouvre à quelque chose de plus grand. Et là, le souffle devient rampe de lancement et à partir de là, soyez euh, sensible à ce qui se passe dans le corps. Mais en réalité, euh, dans le quotidien, quand on va marcher en nature, que d'un coup l'air change parce qu'il est plus humide ou parce qu'il euh, fait plus froid, on sent plein de choses dans son
0: corps et, et c'est comment on retrouve cette sensibilité-là. Oui, revenir en pleine conscience, euh, l'inspire. Je sens l'air qui rentre dans les narines, etc., etc., jusqu'à l'expire où il ressort, mmh. en fait. Et sentir oui, l'expérience de la respiration holotropique par rapport au plein, euh, aux pratiques de pleine conscience. On parlait de yin yoga. Ben, mmh. La différence va être forcément dans le processus mmh. et la, la finalité. C'est ça. Mmh. C'est ça. Et puis. Euh, c'est le... juste un outil, la respiration. Oui, c'est ça. C'est un outil. Puis,
1: par contre, euh, euh, pour. Euh pour avoir euh, pratiqué euh, beaucoup de choses dans la respiration holotropique, dans ce processus-là, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que euh, c'est comme si, euh, tu sais, tous ces filtres qu'on peut se mettre dans la vie en réalité pour, euh, y a, on, on sent il y a une émotion qui arrive ah ben bah non ce n'est pas le moment de pleurer mmh. ah ben bah non je ne vais pas pleurer parce que tu comprends c'est enfin voilà c'est pas grave euh, allez euh... et puis on, on adore se répéter des phrases de Yapir". Euh, Oh, c'est bon c'est pas si grave mais pour autant il y a cette émotion qui veut s'exprimer et, et dans la respiration holotropique ce qui est merveilleux, c'est que quand on est à l'écoute de ce qui se passe, il y a plein de choses qui veulent s'exprimer. On, a, on, a on est pleinement en lien avec tout ce qui peut s'exprimer, tout ce qui veut s'exprimer. Et là, par contre, on, est, on a ouvert cet espace qui autorise... C'est vraiment un endroit où je suis autorisée à vivre toutes les émotions possibles. La colère, les larmes, la tristesse. Mais les, moi, j'ai pu toucher des endroits de tristesse. Mais euh, que je, tu, tu vois, et c'est là où tu, tu retrouves l'enfant enf, et les mémoires corporelles. Tu vois, toi qui es maman, là, tu vois, quand il quand, quand, quand y a un vrai chagrin d'enfant, tu vois ce, ce chagrin là où où, où c'est le néant, quoi. tu sens que c'est profond, il euh, euh, y a quelque chose, mais ça a besoin de s'exprimer, c'est plus dedans, et, et en réalité, après ça, ça va mieux, oui. mais il mais y, y, y a un vrai besoin, comme, comme quand il n'est pas d'accord avec quelque chose, et qu'il y a une vraie colère qui a besoin de s'exprimer, et qui dit non c'est non, et c'est vraiment non. Et c'est un vrai non qui vient du... C est, c est... Je suis en colère contre cette situation, ça ne me convient pas. Et les enfants, ça, ils le font très, très bien. Moi, je le, je le regarde encore, parce que les enfants sont encore petits et peuvent encore vivre ça. C'est-à-dire que quand il y a des profondes tristesses, c'est profond, ça vient de loin, et, 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 et ça a besoin de sortir, ça a besoin de sortir. Et après, la vraie joie, elle peut aussi revenir dans la vie de ces enfants. Eh ben, vraiment dans la respiration anthropique, c'est s'autoriser à, à toucher ses émotions, mais de, ma de manière euh, à 100%, quoi, mmh. pour qu'elles puissent se libérer.
0: Mmh. Oui, c'est vraiment le moment où là où on avait enfoui, bah, tout peut sortir en fait. C'est un moment, et c'est un endroit sécurisé qui peut le permettre. Exactement. Et où on est accueilli aussi, parce que c'est ça où c'est très important, en tout cas dans ta, dans ta pratique, oui. peut-être pas pour tous. Et encore une fois, euh, c'est une invitation, je pense, que tu, tu donnes vraiment toujours, de bien choisir avec qui on va la faire, oui. simplement pour que ce, ce soit en accord avec ce qu'on cherche. Mais voilà, euh, toi, tu accompagnes vraiment, parce que ça va sortir, donc ça veut dire qu'à un moment donné qu'est-ce que je fais de tout ça parce que souvent pourquoi est-ce qu'on enfouit les émotions c'est parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on en fait il ne suffit pas qu'elles sortent effectivement bah ça sort et ça ramène à la conscience certains événements qui sont réels oui. donc qu'est-ce qu'on en fait comment on les accompagne donc là tu es là en tant que psychothérapeute oui. soit pour laisser poser la parole peut-être aussi pour poursuivre derrière oui exactement
1: il y a euh, ce moment où euh... Bon, OK, c'est dedans, je le dépose à l'extérieur. Ça, c'est une chose, c'est fait. Mais n'empêche qu'effectivement, des fois, de voir qu'il y avait tout ça à l'intérieur. Tu sais, c'est comme prendre conscience. En fait, il y avait tout ça. Et ça me rend tellement triste de voir qu'il y avait autant de tristesse en moi et que personne ne l'avait accueilli. Et bien, en fait, justement, de pouvoir dire bah, « Moi, je la vois, je l'accueille, je suis là avec toi, tu n'es plus seule avec ça. » Tu n'es plus obligé de faire seul avec ça. Et bien sûr que euh, le travail de psychothérapeutique à côté, euh, d'être en thérapie, de pouvoir après... Il euh, y a l'intégration qu'on fait ensemble euh, pendant ces journées-là. On, on vient parler de ce qui s'est passé, de, de ce qu'on a compris, euh, de, du poids qu'on peut porter des fois et qu'on est venu et qu'on en a déposé un gros paquet là et que ça fait du bien. Mais bon, n'empêche que je repars en me disant quand même j'avais tout ce poids à l'intérieur et qu'est-ce que j'en fais Et ben vraiment moi j'invite et ceux que je connais qui accompagnent avec cet outil-là, c'est on invite à pouvoir le déposer dans un travail thérapeutique. C'est super de pouvoir dire bah en fait ça y est j'ai ouvert la porte j'ai ouvert la porte après... et j'ai compris ce qu'il y avait derrière cette porte et tout ce qui m'empêchait d'avancer dans mon quotidien et en fait c'est ça c'est ça c'est ça et ça vient de nourrir aussi l'endroit de la psychothérapie où à des moments, on a l'impression de tourner en rond et de plus trop savoir, euh, mm. de plus trop savoir par quelle boule prendre. Quoi.
0: Du coup, euh, ce sont des journées à chaque fois que tu organises ou c'est des séances de 1h, heure, euh... 2h
1: Non, c'est des journées. Ça commence le matin, il y a, euh, il y a le binôme qui se forme, c'est-à-dire que dans le groupe, euh, on choisit son binôme de respiration. Et donc, euh, le matin, il y en a un des deux qui fait sa respiration. Le pro... Ça dure 2h euh, plus euh, l'induction, plus euh, ça, ça, on propose de faire un mandala euh, avec des feutres, des pastels, juste à la sortie de son voyage, tout de suite de mettre sur papier avec des couleurs. On leur dit on n'est pas là pour faire un, un dessin, mais on est là pour poser euh, les éléments qui nous semblent être importants. Et on peut y revenir des mois plus tard et on a encore des clés de compréhension grâce à ce dessin parce qu'on est venu le poser directement. Ça permet déjà un pr une première intégration. Ensuite, il y a la pause déjeuner et ensuite, c'est le binôme qui respire, celui qui a accompagné, qui a été présent à côté euh, le matin. Et ensuite, on fait le moment d'intégration tous ensemble.
0: Mmh. ok. Tu dirais que la respiration holotropique, elle t'a aidé à vivre davantage dans le flot, à vivre cet état de flot Est-ce que tu l'as peut-être ouvert la porte à cet état de flot dans ton existence à toi mmh. euh,
1: Tu sais, il y, y a quelque chose de l'état de, de flot euh, qui est. C'est le flot, c'est vraiment cet endroit où il y a quelque chose qui nous porte dans le quotidien, et, 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 et soit effectivement on, on suit l'état de flot, et soit, euh, soit on est complètement euh, en résistance, euh, verrouillé Et la respiration holotropique, ce qui était assez fou, c'est de pouvoir capter ce dont moi j'étais capable, parce que par le biais de mon souffle, D'être dans cette respiration et d'être porté par le flot de mon propre souffle qui, a donné, euh, qui me donnait à voir et à sentir des choses que je ne sentais pas dans le quotidien. Le fait de répéter, cette, de travailler un peu comme un muscle mon état de conscience élargi, me permettait dans mon existence du quotidien sorti des respirations holotropiques d'être porté par ce flot et avoir l'impression qu'en en fait. Le muscle de mon état élargi de conscience se travaillait au point que je me disais, bah, en fait, maintenant, je capte des choses alors que
0: je suis plus en respiration. Mmh. Mmh. Parce que, comme tu l'as dit, en fait, tu as ouvert la porte et je pense qu'en en fait, on la garde ouverte. À un moment donné, on les on referme, on la réouvre et donc c'est comme si les, les charnières fonctionnaient de mieux en mieux et à un moment donné, en fait, on peut l'ouvrir à tout moment sans exactement. devoir respirer. Mmh. C'est ça. Mmh. Magnifique. L'existence, c'est beau, c'est euh, la venue au monde, mm. c'est la vie, le mm. quotidien, euh, qu'il soit euh, extra ou pas ordinaire. Mm. C'est aussi le nom de ton podcast. Mm. Tu as aujourd'hui décidé de prendre la parole, de prendre le micro pour, pour, rac pour, pour, quoi pour raconter, euh, pour, pour permettre euh, d'ouvrir aussi euh, d'autres portes.
1: En fait, je me suis rendu compte euh, que euh, bah déjà, moi, je suis... Euh grande auditrice de podcast et je trouve ça euh, à chaque fois c est, c est, c est, ça fait partie de cet état de flot euh, d'être porté par le flot des voix, d'être porté par le flot euh, de euh, des histoires, ouais. euh, des inspirations, euh, de sujets qui peuvent, dans lesquels je peux me reconnaître et des sujets dans lesquels je ne me reconnais pas du tout, mais ça me permet euh, d'avoir un regard autre sur une existence possible qui n'est pas la mienne, mmh. tu vois. Mmh. Et je me dis toujours, ah bah c'est super intéressant, c'est pas du tout ma vie, c'est pas du tout, je ne me reconnais pas du tout, mais c'est super chouette de savoir que quelqu'un d'autre vite vit telle et telle chose ouais. donc ça déjà c'était euh, ça, ça me nourrit et ça m'a toujours nourri. et puis euh, arrive le moment où je me suis dit mais moi j'adore d'ailleurs c'est pour ça que je fais de la psychothérapie j'adore écouter les gens me raconter des choses j'adore ça me raconter leur histoire, la raison, comment ils ont fait pour en arriver là, quelle était l'histoire de leur vie, euh, comment ils sont nés,
0: l'histoire de leurs parents, d'où ils viennent. Je suis curieuse, Oui, en vraiment, fait. le mot histoire est aussi l'histoire des autres, des parents, l'arbre généalogique, tu parlais du transgénérationnel, d'où tu viens finalement D'où tu viens, qui tu es, et puis moi qui suis
1: franco-marocaine, euh, comment euh, me construire ici, quand je suis d'ici et d'ailleurs, quand ils ont traversé euh, une Méditerranée, mais en même temps de l'autre côté de la Méditerranée, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe Et du coup, je suis très très curieuse de, de, de cette multitude de d'existence possible en fait, oui. c'est comme si euh, en parallèle on se rend compte des multitudes d'existences oui. possibles. Et d'un coup quand j'ai enregistré euh, bah, l'intro de mon podcast et, euh, et la phrase qui, qui m'est venue et qui a été évidente, ça a été de dire « bienvenue dans l'existence oui. ». Et d'un coup je me suis même dit, mais cette phrase elle devrait être dite à chaque enfant oui. qui naît. Oui, bien sûr. Bienvenue dans l'existence. À oui. partir de là, tout est possible.
0: C'est même ce bonjour oui. que l'on dit à tout le monde quand on les croise. Mais moi, quand je vais réveiller mon bébé, enfin, quand je vais le chercher au réveil ou après une sieste, bonjour. Mm. Quand euh, je termine un cours de yin yoga où tout le monde est un peu en méditation et parti dans, ses, dans sa vie, dans, 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 dans ses expériences. Et après ce home, en fait, on se rassemble ensemble et on revient. Et bonjour. Mm. C'est un peu ça aussi.
1: C'est ça. C'est exactement cet endroit-là et c'est l'endroit de euh, j'existe, j'existe euh, euh, à ton contact, j'existe dans ce lien, j'existe dans mon humanité et j'existe dans l'humanité. Donc du coup pour moi, euh, l'existence, ça, ça s'est présenté mais oui. voilà, une évidence, c'est de ça que je veux parler, mmh. de,
0: de toutes les existences possibles. Et je trouve qu'elle a un goût, une sonorité particulière dans, dans ta bouche Mmh. Quand tu dis le mot l'existence, il y a une certaine de... voilà, c'est ancré en toi, c'est ouais.
1: là. Voilà. j'ai l'impression à chaque fois que ça vient des tripes effectivement. Oui, oui. Ce... Et, et je le vois, hein, oser exister, je le vois en psychothérapie, hein, les gens que j'accompagne. Est-ce que j'ose exister euh, Qu'est-ce que mon existence Est-ce que mon, tu vois, quand on parlait du transgénérationnel, des choses. Est-ce que mon existence, elle a été faite pour moi euh, Là, j'ai beaucoup le cas, c'est euh... Euh, ah, j'aurais pas dû venir au monde, mais euh, bon, bah voilà, euh, ma mère est quand même tombée enceinte. Alors du coup, je ne sais pas, est-ce que j'ai le droit d'existence, même si à la base je ne devais pas exister En fait, tu, tu vois, du coup, c'est comment ce droit à l'existence Comment, en fait, c'est, si tu es là, c'est que tu existes. Et du
0: coup, bienvenue.
1: Et bienvenue dans l'existence. Mm.
0: Oui. J'ai envie de terminer par une dernière question, ça va faire le pont avec ce que tu as partagé sur euh, ta biculturalité mm -hmm. marocaine. Euh, tu vis en France. Comment est-ce que tu vois euh, les thérapies euh, de l'autre côté de la Méditerranée, de la Méditerranée justement, l'introspection Est-ce euh, que c'est accueilli de la même manière au Maroc, en France de plus en plus ces dernières années, il y a, eu, mmh. il y a vraiment une ouverture là-dessus. Est-ce que le Maroc est aussi prêt, accueillant par rapport à ça ou un peu plus fermé, pas tout à fait prêt Comment tu sens les choses
1: Alors, euh, c'est difficile de parler euh, parce que je ne vis pas au Maroc et j'ai des contacts là-bas, donc ça m'est difficile de parler euh, depuis l'endroit de là-bas. Par contre, depuis l'endroit d'ici, de mmh. euh, moi... Euh, ce que je peux en dire, c'est que euh, euh, mon travail d'introspection, mon travail d'ouverture euh, au transpersonnel, à ce monde de l'invisible, la spiritualité, euh, euh, dans le quotidien, euh, les intentions, euh, la loi de l'attraction, du, euh, du, euh, je pense positif et donc je vis positif. Tu sais, comme les cercles de femmes, mmh. comme euh, tout ça. Il y, y a eu un truc, je me souviens, la première fois que je suis allée à un cercle de femmes à Paris. En fait, j'ai moi un endroit où je n'ai pas compris mmh. euh, l'endroit de l'extraordinaire pour, euh, oui. pour certaines personnes qui venaient vivre cette expérience pour la première fois. Parce que c'était des choses que j'ai vécues toute mon enfance. C'est-à-dire que les femmes s'enfermaient dans la cuisine. Alors, bien sûr, sous couvert de « elles font la cuisine », mais on sait tous aujourd'hui que les meilleurs moments des soirées, ça se passe dans la cuisine parce que c'est là où tout se dit. Mmh. Et en fait, les femmes se retrouvaient déjà entre elles. Moi, j'ai grandi avec des tantes et sur plusieurs générations, des cousines, des tantes, les grands-mères. On était ensemble entre femmes et plein de choses se racontaient. Nous, les petites, on laissait traîner les oreilles pour écouter les histoires des grandes. Mais Déjà des choses se racontaient entre femmes et ça restait là, entre femmes, et ça ne se répétait pas ailleurs, par ailleurs. Et donc il y, a, il y a quelque chose dans la culture marocaine, je trouve, qui est déjà porté par cette spiritualité, par ce développement personnel, sauf que ça ne porte pas ce nom-là. Tu vois, euh, entre. Enfin, euh, bah, moi je suis toujours très très impressionnée quand tu es au Maroc et que c'est l'heure de la prière. Tu vois, comme aujourd'hui, tu vas avoir des gens qui vont méditer à telle heure, à telle heure, à telle heure. Mais tu te promènes dans les rues du Maroc. D'un coup, il y a l'appel à la prière qui est déjà... Si, si tu es connecté et que tu sens cet appel à la prière, une vibration qui est incroyable. Mais elle est, elle est faite dans le quotidien. En fait, c'est que la spiritualité fait partie du quotidien. Et d'un coup, tu, tu rencontres des vagues de personnes qui se dirigent tous vers le même endroit, qui vont tous en même temps prier, euh, tu vois, on parle de ces méditations, de groupes, il faut tous Eh bien, oui, la prière, à heure précise, dans le monde entier, les musulmans se mettent à prier en même mmh. temps. Et donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, de la spiritualité, de la connexion à quelque chose de plus grand, qui est, qui est presque inné.
0: Oui. Donc, euh... Et la psychothérapie Les Alors, respirations nootropiques. Est-ce que tu ben, les, états qu a...
1: trans, euh, les états de trans, parce qu'on parle d'état de trans... Donc moi, j'ai toujours connu les états de trans. Mmh. Quand je suis arrivée en respiration holotropique, je me suis demandé pourquoi j'étais fortement appelée par cet outil. Mais l'état de trans qui guérit euh, fait partie du monde... Euh du monde arabe depuis toujours, et même en Afrique d'ailleurs. Hein. Si tu regardes au, au coin du feu, y a, et d'ailleurs dans le monde, après c'est les chamanes, quand on va en Amérique latine, mais il y a toujours eu ce guérisseur qui rentrait dans un état de transe, qui permet de nettoyer les mauvaises énergies, euh, qui y font euh, fumer le pro, et aujourd'hui on a le palo santo, on a la sauge, mais en fait moi ça
0: pareil, je l'ai vu depuis toute petite. Du coup tu dirais que la respiration de tropique c'est très européen ou c'est aussi peut-être américain, mais euh, c'est... Euh,
1: je pense que c'est plutôt euh, un mélange de culture du monde, pour moi. Mmh. Pour moi, et, et surtout, musicalement parlant, on utilise des musiques du monde.
0: Oui, mais alors je parlais de pratique, de ce qui les pratique. Est-ce que tu penses que c'est quand même plus les personnes d'ici, parce qu'il ah, leur oui. manque autre chose, en fait
1: Ah bah oui, oui, beaucoup, beaucoup, mais je pense une que... C'est une, créa une création européenne C'est une création américaine, oui. puisque Stanislas Groff était aux états unis <coughs> Pardon c'est euh, américaine, mais ça se propage partout, mmh. de plus en plus. Euh, et, et en même temps, je crois surtout qu'en Europe, parce qu'il a, y, a, y a un endroit où on manque mmh. de ces rites de passage, on manque de pouvoir plonger dans... C'est pour ça que le yoga, tu vois, on parle de cette zone où où toutes ces pratiques sont arrivées en vague. en fait, on, on est en manque de toutes ces pratiques qui se sont perdues. Je suis sûre que si on regarde, c'est ce que je disais euh, dernièrement, les, les druides qui allaient chercher euh, les plantes guérisseuses, qui allaient chercher ce que la Terre offrait et ces connexions-là, en fait, tout ça s'est perdu. Mm. Et, et, et aujourd'hui, on est en quête de sens, quoi. Mm.
0: Mais j'ai l'impression quand même que on est plus ouvert nous euh, Français, Européens, je ne sais pas, je ça se limite euh, à parler de nous. Euh, oui. Là, on parle plus de la psychothérapie la pour psychothérapie, le coup. Psychothérapie, oui. Effectivement, la psychothérapie aujourd'hui,
1: euh, tu sais, il y a. Hum... Il y a cet endroit où, euh, bah justement, euh, être positif tous les jours, euh, oui, ça au suffit Maroc, pas un donné. Mais Oui, mais tu sais, au Maroc, on va dire, Alhamdoulaye, oui, tu oui. sais, c'est je m'en remets à Dieu, euh, toujours je m'en remets oui. à Dieu. Tu vois, et puis Inch'Allah, c'est ce que Dieu euh, veut pour moi, euh, je, voilà, ça, ça va s'ouvrir à moi, ça va venir à moi. Et, et donc, il n'y a pas cet endroit-là. Mais n'empêche que pour avoir rencontré euh, euh, et aidé, euh, bah, tu sais, l'Europe arrive beaucoup aussi au Maroc comme partout. Et donc, il euh, y a le développement de l'enfant qui vient poser question. Les femmes travaillent aussi beaucoup plus. Donc, du coup, ça vient créer des déséquilibres un petit peu ou, ou justement un nouvel équilibre, en tout cas, euh, dans, dans la vie de famille qui fait que ça chamboule. Et puis là, dernièrement, euh, moi qui ai aidé, euh, euh, j'étais euh, donc... Euh, Personne a ressources à appeler pour un rendez-vous, euh, pour une consultation euh, post-séisme. Donc, tu vois, il y a le confinement, il y, y a le Covid qui est arrivé, qui a chamboulé tout ça. Il y a le séisme qui s'est passé au Maroc. Et en fait, effectivement, il y a de
0: plus en plus de gens qui se disent
1: hm, bah, peut-être que parler un petit peu de mes angoisses, ça pourrait m'aider, moi, mmh. à m'en libérer.
0: Oui. Mais ils ne sont, ils sont pas au même endroit non. sur le chemin que, que nous. Mais c'est une autre histoire aussi oui. et c'est l'importance. J'avais une dernière question, du coup, euh, quand même, pour toi, par rapport à ce que j'entends là. Comment toi, marocaine, tu es tombée dans la psychothérapie On aurait pu se dire, bah, justement, parce que tu es arrivée avec tes racines et euh, l'habitude de dire non, mais Inch'Allah, euh, mmh. voilà. Mais non, à un moment donné, toi, tu y es allée. Oui. J'imagine toute une histoire personnelle autour de ça. Oui, bien sûr,
1: c'est l'histoire d'une vie. Est, euh, on est né en France Mmh. On a grandi ici, donc euh, déjà j'ai grandi avec, euh, avec l'éducation, à l'école, on parle, mmh. on, on comprend, on cherche à comprendre les choses. Et puis il y a quelque chose de très personnel, c'est-à-dire que moi je suis née au milieu d'une grande famille, donc j'étais pile au milieu, donc j'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé avant moi, mmh. et ce qui se passait avec l'arrivée des plus petits, et j'ai toujours eu ce pôle un peu... Euh, j'ai toujours été l'observatrice oui. euh, de, de ce qui se passait, la systémie. Oui. Tu vois, j'avais besoin de comprendre les plus grands, les parents, les, les parents avec les grands. Et puis les parents, comment ils se comportent avec, avec moi. Et puis les parents, comment ils se comportent avec les petits. Et puis, et puis
0: les frères et sœurs, comment ils se comportent les Beaucoup enfants. de questions Beaucoup en réalité. De questions. Oui, oui, Beaucoup oui. de questions. Et puis, on, on en parlera parce qu'on a encore plein de choses à se dire. Dans un épisode bonus, il y a une histoire aussi personnelle oui. qui vient à un moment donné dans ta vie, un deuil périnatal. Je te propose qu'on poursuive dans un épisode bonus oui. et qu'ici on clôture tout ah, doucement. Ouais. Et euh, merci beaucoup. Une, vraiment, euh, j'espère donner euh, déjà une meilleure conscience de ce qu'est la respiration de tropique, parce que j'ai beau te connaître depuis un moment. Ça a resté un peu flou pour moi mmh. parce qu'évidemment, on, on, on s'interroge comment c'est possible, qu'est-ce qui se passe. Donc, euh, ben voilà. Euh, si vous voulez en savoir plus, allez voir, écoutez Majda avec son podcast L'existence allez voir ce qu'elle fait euh, sur. Instagram
1: Instagram, mon site internet, majdagaillouardet.com voilà. Et puis de ne pas hésiter à me contacter pour poser des questions en direct. Je me ferai un plaisir d'échanger directement.
0: Merci beaucoup Majda. Merci Elisabeth. À suivre, un épisode bonus dans lequel Majda nous partage une histoire intime, celle de son deuil périnatal. Quand elle attend son premier enfant, elle le porte pendant quelques mois, mais ne le ramène pas à la maison. Toute la difficulté de cette grossesse, toute l'indélicatesse, toute l'incompréhension, les mots qui ne sont pas faciles à poser, les décisions, tout ça, elle en parle dans cet épisode bonus. En partageant son histoire, c'est celle de toutes les mères, tous les parents endeuillés, toutes les familles endeuillées, tous ces parents qu'elle partage, à ceux qui ne savent pas toujours. En devenant mère, je comprends d'autant mieux la douleur qu'elle a pu vivre et que ses parents ont pu vivre. Un épisode bonus à découvrir, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. A très vite pour un nouvel épisode